0: Muy buenos días gente, bienvenidos a un nuevo episodio de Una vikinga en la Ferrer Hoy martes 11 del 2022 Para empezar les comento que bueno, estuve varios días... Eh... Con síntomas y obviamente positiva de COVID... ...por ende hoy me siento mejor... ...pero bueno, los primeros eh, cinco días estuve fatal... ...así que todavía si tengo la voz eh, bastante tomada... ...es porque bueno, eh, no me he recuperado del todo... ...pero bueno, estoy mejor... Eh, ...quería empezar este podcast que va a ser muy especial... ...es una edición especial... ...hoy no pienso hablar ni de superación personal... ...ni de cómo llegar a fin de mes... Todo lo contrario, va a ser un tema eh, bastante particular y más que nada nostálgico. Mi intención es dedicárselo a Martín Carrizo. Martín Carrizo era un excelente músico de la escena nacional que falleció hoy. Para los que no lo conocen, Martín era el baterista de la banda animal, eh, también fue baterista del Indio Solari, de Gustavo Gerati. Martín estaba luchando por su vida tras padecer esclerosis lateral amiotrófica, eh, más conocida como ELA. Eh, bueno, si bien mi intención por respeto a sus familiares, seguidores y a toda la gente obviamente que lo admiraba, me incluyo, no es hablar de él, sino que sí quiero dedicarle este post, eh, así que bueno, le damos comienzo. Y el título es Los Amados y Rebeldes 90 en el Rock. Si los viviste, te vas a acordar. Y si naciste, te voy a contar. Si tenés 45 años como yo, seguramente te acordarás. Pero si sos más chico, seguramente te habrán contado. Eh, o alguna referencia que puedas identificar sobre música de los 90 Dirás Nirvana, una banda muy conocida eh, Quizás la palabra branch, que es una palabra extranjera Que obviamente viene de, de allá Porque bueno es todo un movimiento de bandas que tuvieron un auge en esa época justamente eh, Si bien nos vamos a enfocar acá, ¿no? en, en lo nacional, en Argentina Donde había mucho tipo de, de, de bandas Sobre todo después de haber terminado una época eh, ya en los 80 ya empezar a sentarse una post -dictadura y que las bandas de rock empezaron a, a moverse y a expresarse física y artísticamente y estaba todo esa, ese furor de sacarse toda esa bronca contenida por tantos años Particular, fue una época bastante controvertida, pero a la vez muy linda, muy nostálgica. Eh, antes quiero hacer una aclaración: siempre que trato de, de, de hacer un podcast, eh, ni, como siempre digo, ni soy psicóloga, ni, soy este, ni lo estoy haciendo este punto periodístico, intento obviamente eh, interactuar con ustedes como una charla donde en esta charla puedo comentar cosas que pasaron o cosas que dijeron otras personas que nadie nombra sus nombres, como les puede pasar a ustedes que dicen Pérez decía tal cosa o lo que sea Siempre tratando de no tener, de no ir ningún tipo de susceptibilidad y bueno, de que sea menos incluso hasta que sea gracioso, ¿no? Este, bueno, como seguíamos hablando, el tema de los 90 Justamente tenía un amigo que bueno, ya falleció, este, que me acuerdo que eh, cuando yo le nombraba algunas bandas en ese momento, porque lo que pasaba en esa época, cuando se abre el mercado eh, exterior, eh, como digo, no vamos a hablar nada de política, si fue bueno o malo o lo que sea, pero bueno, cuando se abre de todo lo que había pasado antes, donde no teníamos tantas limitaciones culturales, entonces empieza a haber un auge terrible de bandas y de todo lo que tenga que ver con, con, con movidas artísticas. Eh, entonces vienen, obviamente, a este país, no solamente bandas, sino todo lo que era la discusión de material de, de afuera. Y si hay gente, como decía mi amigo, decía, no me gusta esa banda, esas bandas son parachetos, porque bueno, los que nos gusta el rojo, los que nos gusta el metal, bueno, las bandas acá, emblemática, que es hermética, hubo también otras bandas, hay otras bandas que incluso están vigentes, como Letal, a los que nos gustaba el nos gusta, perdón, el, el metal más pesado, eh, tendemos, o tendríamos a ser más cerrados. En mi caso no, particularmente no. Siempre me gustó la música y de todo tipo que tenga que ver justamente con el rock y algo bien elaborado. Entonces, eh, esto es algo anecdótico. Las personas que teníamos la suerte por X razón que en ese momento, en los 90, llegaba el cable a nuestras vidas. Era como que íbamos a la casa de alguien o alguien venía a nuestras casas porque esta persona tenía el cable. Y a eso se le sumaba que ya venía el VHS, la videocasetera, que era como... Éramos muy pocos en lo que podíamos tener una videocasetera. Entonces, ahí es cuando nos invade completamente MTV. Este... Para los que no les gusta toda la parte, como siempre digo, de Yanquilandia o no, como sea, eh, eso es tema para tratar eh, en otra situación, porque, o, perdón, en otro podcast, porque bueno, la realidad es que las bandas que, que son pilares para nosotros son bandas de afuera, que sea de Inglaterra, son bandas que pasaron obviamente por, bueno, por el papá este de Estados Unidos. Entonces, cuando nos invade en TV, aparece es como que, en este caso, los que teníamos 15, 16 años, nos explota la cabeza porque empezamos a ver las 24 horas, era un vicio 24 horas del día, aunque teníamos estudio lo que sea, era aprender la tele y enganchar siempre un video nuevo. Que bueno, como buena movida marketinera de un TV, estaba, como digo, en auge todo lo que era el y todo lo que acá no se, no se usaba esa palabra, se usaba más alternativo. Entonces, también pasaba eso, que ibas a un recital X de, de heavy metal y tocaban diferentes bandas. Podía estar tocando, no sé, eh, una banda de Dead, una banda de... No, era muy raro que hubiera una banda de rock, pero, por ejemplo, había una banda de heavy metal, una banda de trash y una banda alternativa. Eh, no podría ahora nombrarlas a todas porque realmente no me olvidaría, pero eran bandas eh, que traían toda esa, esa estructura de allá, todas esas nuevas ideas, eh, porque bueno, generalmente sus músicos eran personas que, que habían viajado o o venían con todos esos sonidos en la cabeza, que bueno, eh, para mí había bandas que eran muy interesantes, me acuerdo que estaban Los Brujos, estaba Fan People, eh, bueno pues vinieron babasónicos pero así como hubo toda esa, esa movida de allá, acá también lo hubo, este, y no hubo una grieta tan grande como la que podría haber ahora, no había como esa, esa cosa, como digo, en la que podías ir a un festival y encontrarte con un montón de estilos y poder sobrellevar todo eso sin ningún tipo de, de problema este, y bueno, como digo ya habían terminado los 80 entonces ya en los 90 veníamos como, en, en el, como experimentando todo lo que era sonidos y se vivía esa, ese aire de, de cosas nuevas entonces claro, venían también no solamente hablamos de discos, hablamos de bandas también hablamos de, de gráfica o sea, había muchísimo que eran revistas, fanzines. Era, era totalmente normal que, que pequeños eh, escritores independientes, en los que me incluyo, armáramos un fanzine. ¿Qué era un fanzine? Un fanzine era una revista casera, una revista que hacías fotocopiándola. Incluso a veces hasta era escrita, manuscrita, eh, en muy pocas... Eh, en eh, muy pocos casos esa, esa revista estaba hecha con, con dactilografía, con computadora, en muchos casos eran cosas como collage y se repartía generalmente en los recitales, este, se daba generalmente gratis, muy pocas revistas se vendían y obviamente también había eh, un gran comercio de revistas de rock, cosa que hoy no existe, es muy raro y justamente internet mató todo, entonces hay muy poca muy poca gráfica. En ese momento no, leíamos muchísimo, porque venía esa cultura de no solamente escuchar, sino leer. Y esta propuesta eh, de los 90, eh, creo que era más pensante, nosotros ya veníamos de, esa, de, esa, de explotarnos la cabeza eh, por, por, por la represión vivida, y, y hablar del de laburante y un montón de cosas más entonces los 90 nos trajo como esa eh, introspección ¿no? de repente de querer escuchar algo o involucrarnos con un sonido que explorara no, nuestros no bajos instintos pero en realidad todas las miserias del ser humano es lo que es lo que por ahí eh, a muchos adolescentes nos, nos llamaba la atención de hecho Tema clásico que lo conoce cualquiera, es el tema de Nirvana, eh, Smegla Teen Spirit, que es huele a espíritu adolescente. Eh, los que Hay gente que nunca le gustó Nirvana, que me dice qué banda horrible, que esto, que el otro, porque bueno, no imp importa, eran un trío, pero más allá de eso fue una banda pilar que trajo todo ese sonido de afuera. Me preguntás, ¿qué fue que hizo que viviéramos todo ese despliegue cultural eh, con tanta vorágine? Y bueno, obviamente fue la apertura de mercado. No me preguntes la razón por la que pasó lo que pasó, porque no soy financista, para nada, no, tengo, no entiendo nada de eso. Lo único que te puedo decir, justamente, es que al abrirse el mercado empezaron a batallarnos, no solamente con el tema de la música, sino con un montón de propuestas culturales. Increíblemente en este país, en esa época, parecía redituable apostar a la cultura. Obvio que sigo pensando que es redituable apostar a la cultura. El tema es que, bueno, cambiaron mucho las cosas. Y como dije, internet tiene mucho de positivo, pero bueno, también tiene mucho de negativo. Porque mucha gente dejó de leer, de hecho... Casi nadie compró nunca más un, un CD, ni siquiera un vinilo, a menos por una cuestión romántica decir quiero tener un vinilo porque también es carísimo. Bueno, eh, tenemos un montón de excusas como para decir que, bueno, descartamos otras cosas. Pido perdón, antes que nada, por decir tanto de... Quizás en algún momento de, de, de mis vidas habré, me habré llamado a Esther lo que pasa es que claro, como yo algún día voy a hacer este podcast tranquila y sola, pero bueno, en este caso estoy con un chico, más o menos un nene que es mi, mi hijo que cada vez que veo que se asoma eh, a hacer algún desastre entonces estoy como todo el tiempo mirando eh, entonces digo mucho, eh, pero prometo ir cortándolo y volviendo al tema que nos compete para no irme de las ramas todo este auge llegaba a todos lados. Si alguien me dice, no, pero mira, yo acá yo no tenía ni video, no tenía ni MTV, a mí no vengas con esas cosas, yo era de provincia y todo, no es así, porque esto nos es, fue una ola que arrasó con todo. Entonces, por una cuestión que, vaya a saber qué, como dije, no soy economista, las entradas para los recitales de afuera eran totalmente baratas, o sea que todos teníamos la posibilidad de ir a un recital todos teníamos la posibilidad de comprar una revista de adquirir, un, ya sé, un fanzine que era gratuito, en donde nos entusiasmaba recibirlo, no era como hoy que agarras un volante y bueno, ya sabes lo que haces pero tenías un fanzine y en ese fanzine se ponía no solamente críticas, se exponía poesía, un montón de, de cosas lindas que nos gustaba compartir. Y después las revistas que eran pagas, estaban las de afuera, obviamente, que eran súper conocidas, que siempre estuvieron, que bueno, el que tenía guita iba... Y la compraba y las revistas que no, no eran regaladas, pero tenían un precio módico, que eran, la voy a nombrar porque yo era recontra fan de esa revista, que era la revista Madhouse eh, que su, su director era César Fuentes Rodríguez, quien es un amigo, lo nombro en mi podcast, porque aparte siempre lo admiré. Y aparte, y ya para no irme de César, que también había algo importantísimo que nosotros teníamos en esa época que era la radio. Si bien hoy existen los programas radiales, el programa pilar de esa época era la heavy rock and pop. Y más allá de ser un programa de metal, que no solamente te mostraba, perdón, te, te traía un montón de bandas de afuera, las entrevistaba y pasaba todos los temas de, de, de bandas nacionales nuevas, sabidas y por haber, y hablaban de temas súper profundos en la madrugada que uno escuchaba y por ahí si tenías que ir a laburar, ibas a laburar totalmente zombie porque escuchaste el programa, sino que había una movida física eh, con el tema de la radio, o sea hacían sorteos o uno iba hasta la radio de alguna forma para estar en contacto con toda esa movida, ¿no? que hoy particularmente no existe y no le pongamos ni por la pandemia, ni por internet, ni por nada, o sea Creo que lo que uno por ahí añora, el que es más viejito, era esa, ese contacto físico que había, esa, eso, esos tiempos en los que uno podía viajar a cualquier lado, de cualquier manera y no quiere decir que no pasaran cosas terribles, porque las cosas terribles en este país lamentablemente han pasado siempre, sino que, que existía ¿no? eso, eso de poder agarrar y, y salir a las 8 de la noche y volver a las... 10 de la mañana, probablemente. Y como decía Hermética de Pacheco a la paternal de Doxuga, 3 de febrero, eso era algo totalmente cierto. O sea, hoy te da paja eh, tomarte un colectivo para irte, no sé, 15 minutos, eh, si no tenés auto decís yo no voy. Y en ese momento, es verdad, nuestra vida transcurría en los colectivos y en los trenes sin contar las, las emociones y las aventuras de haber vivido esa noche. Y era muy común eh, establecer esos, esos vínculos fuertes con gente que conocías quizás esa noche. No estoy hablando de una relación amorosa, estoy hablando de una relación de amistad. Otra cosa muy importante que pasaba, como digo, que teníamos eso de leer tanto, era escribirnos de escribirnos cartas, de publicar, eh, pero no como... como bueno... En esa época también se escribía para buscar pareja en otras revistas. Yo me acuerdo que estaba muy de moda eso, pero vos escribías a esta revista, por ejemplo, y decía: Quiero conocer chicos o chicas que le guste, no sé, Black Sabbath, que le guste Iron Maiden, que le guste también. Eh, o por ahí alguno decía: Bueno, a mí me gustan estas bandas nuevas, así y esto, lo otro. Y bueno, realmente, como digo, había una. Increíblemente, ¿no? Porque estamos hablando del pasado. Y yo, si me pongo a analizar ese pasado, más allá que había muchas falencias, había muchas cosas súper pro. Por ejemplo, había mucha apertura de cabeza en cuanto a lo musical. Y lo que, lo que vino de afuera también es que había mucha, mucha participación de la mujer en la música. O sea, había muchas bandas donde había mujeres o estaban conformadas por mujeres. Aparte, imagínate, al ser tan accesible, poder ir a cualquier recital, estabas al tanto de cuándo venían y, y hacías toda la, la, la gira, digamos. No era que ibas al recital como ahora y decir, bueno, saco, voy, voy a comer. No, te ibas al hotel donde estaba la banda y esperabas ahí horas. Eh, voy a contar una pequeña anécdota que, bueno... Eh, la voy a comentar, yo cuando vino Nirvana, a mí Nirvana me gustaba muchísimo y lo que me gustaba obviamente de Nirvana en esa época, como la mayoría de lo que, que escuchábamos, ese tipo de bandas quizás musicalmente por ahí eh, no, no era una banda muy completa pero lo que transmitía eh, su, su imagen, la imagen de Carcobain y las letras uno se podía llegar a identificar, estamos hablando de esa época, ¿no? cuando yo tenía 15, 16 años, eh, no, 17 creo que ya tenía ya te digo que me identifico ahora con 45 años, viste, que no sé, que no, me parece que no. Pero bueno, eh, la planeta es esta, cuando ellos eh, se registran en el hotel, no me acuerdo si estaban en el Sheraton, no me acuerdo bien en qué hotel estaban, yo fui con un grupito de personas y ahí, con eso es lo que tenía, vos ibas por ahí hasta solo a un lugar y enseguida te hacías de amigos, eso era muy común, era muy común sociabilizar con otras personas, porque... Porque había algo en común, o sea, al gustarte la misma música, listo, no había mucho que hablar entonces yo había llevado dinero porque yo ya trabajaba de chica, pero claro partamos de la base que, que, bueno, mi imagen en esa época era como la misma de cualquier adolescente totalmente un desastre y me acuerdo que yo entraba como, había entrado como unas 50 veces más o menos y salido unas 50 veces, porque cada vez que entraba eh, había de la puerta, que es, tenía su nombre acá, decía Carlito no me acuerdo, ponele. Entonces la seguridad siempre me sacaba, y mira que era más placa, que me sacaba uno de un brazo y el otro del otro. Y yo tenía mi chalequito de, de jean con tachas, y tenía todos los billetes todos así, bien este apelmazados, todos a, metidos adentro del bolsillo, y yo agarraba y decía, no, si yo voy a tomar un café, vea, tengo un montón de plata para consumir, menos que me dejaban entrar. Y bueno, la verdad que tuve, no sé si tuve la suerte o no, eh, porque yo quería, obviamente quería conocer a Nirvana, quería conocer a Carcobain, sí me llevé una decepción, porque cuando lo conocí, realmente él no me firmó, pero no por asqueroso, estaba totalmente ido, realmente no me... Pero sí tuve una, una impresión hermosísima del bajista, Cris Novosel, que era totalmente amable, de hecho me agarraron y él dejó que yo fuera hacia él. Eh, me afirmó en ese momento una remera que tenía puesta Lo mismo el, baji, el, perdón, el baterista este, También un copado total Pero bueno, Carcobén no, no es que estaba en estrella Era una persona bastante secota Y bueno, el recital ese Sinceramente mucho no lo recuerdo Recuerdo muy poco Recuerdo que tocaba una banda de chicas también Que típicamente acá en Argentina cuando estoy hablando de un montón de apertura cultural Bueno, no estoy hablando de la gente hasta el día de hoy sigue teniendo esos conflictos, ¿no? Todavía seguimos con eso y las escupieron, les tiraban cosas y todo. Razón por la cual fue, me acuerdo, un recital no muy copado. Y hablando de los medios, justamente todos los que realmente amaban esta música, querían tener, los que les gustaba escribir o los que les gustaba hablar, querían tener justamente una radio, un medio independiente y empezaron a surgir todas esas nuevas radios donde la gente armaba un programa eh, y empezaron a surgir, las productoras, todo, todo empezó a surgir el hecho de querer expandir esta música, entonces volviendo a, a, a la manera en la que llega todo esto acá, como dije en TV fue una, una gran apertura que nos hizo ver un montón de bandas nuevas nos, nos mostró, obviamente, siendo adolescentes, un montón de cosas que nosotros queríamos en nuestras vidas, a los que les interesaba mucho la música, ya sea como músico, como productor, querían enfocarse en esto. Y bueno, eh, cabe mencionar justamente hoy, en este día tan especial, que, que falleció Martín, que una de las cosas más emblemáticas que pasó y que con orgullo creo que muchos sentimos, más allá que te gustara o no te gustara la banda de él, eh, Animal, fue que ellos, Llegaron a MTV, entonces era como decir, bueno, mira, Animal está tocando en vivo en MTV, está en Miami, era una cosa totalmente gloriosa para nosotros. Después había un programa también que se llamaba Herbangers, que bueno, justamente era un programa que te quería mostrar toda una estética de metal y bueno, vos la comprabas y todo. Y el, 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 perdón, el conductor era obviamente un pibe de pelo largo que todas las mujeres babiaban por él. La verdad que no sabíamos si era metalero o no era metalero o okay, qué, pero bueno, el hecho de que nosotros mirábamos y, y todas las bandas que venían, bueno, era una barbaridad. Para los que no tenían MTV, para aquellos que dicen, no, la verdad que nunca vi ese programa, todo, bueno, llegó Power 30, que era el programa de César Fuentes Rodríguez, que también no se quedaba atrás. Eh, bueno, si bien César no era Alfredo, pero para mí, aguante César, nuestro César argentino, él no solamente un pionero acá, sino que entrevistó personalmente a, a tantas bandas y tantos músicos de afuera y nosotros sentíamos un poco que estábamos ahí, entonces todas esas cosas que vivíamos y a la vez también lo vivíamos de manera nacional con nuestras bandas, de seguirlas, de hacer todos estos rituales que se fueron perdiendo con el tiempo, ¿no? Eh, quizás por ahí, como dice el tema de Hermética, Gil Trabajador, quizás porque todos más o menos pertenecíamos a una clase obrera, entonces para nosotros un fin de semana despejarnos y a un recital era realmente como un, como un bálsamo al alma. Pero bueno, en realidad, este, básicamente a los que no, nos gustó esa época y nos gustó un poco todo lo que venía de ahí, incluso me estoy olvidando también de... de, de del parque Rivadavia acá en Flores, donde se intercambiaban cassettes eso era muy normal, ir a comprar libros, intercambiar cassettes era muy común ir a comprar revistas, como digo estaba en auge todo lo que era la cultura del de leer y del, del, del eh, recopilar información mediante mediante lo físico y eso quizás es lo que se perdió de lo que nosotros añoramos era hablar con la otra persona y decir eh, ¿qué, ¿Qué onda esta banda? Que te dijera, sí, mirá, es muy buena, estos son, no sé, son eh, noruegos y eso está, está buenísimo, es lo que viene, tenés que escucharlo. Y vos hacías caso realmente al vendedor y ibas con tu casete que estaba grabado porque no era un casete original, estaba grabado y vos lo llevabas con esa esperanza de descubrir algo nuevo. Como digo, no voy a romantizar todo, o sea, había cosas, tenía muchas falencias, o sea, eh, lo que era producción, lo que era sonido, lo que eran los lugares que no tenían realmente las, eh, las capacidades y los recursos necesarios para eh, generarnos una protección. Realmente en muchos lugares pudo haber pasado peores desgracias como las que han pasado ya. Pero bueno, esas eran las falencias. Yo estoy hablando hoy, estoy hablando eh, de, 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 nostálgicamente de las virtudes, de las cosas hermosas que puedo rescatar de esa época, de lo físico, eh, de cosas que bueno, por una cuestión, por miles de cuestiones, el mundo ha cambiado, no tiene nada que ver con nuestro país, el mundo ha cambiado, eh, vienen otras, otros pensamientos, otros recursos, las personas se hicieron más individualistas, ya no hay tantos grupos. Entonces, bueno, quizás no, po no podemos disfrutar de esas pequeñas cosas que para nosotros eran muy valiosas. Quizás no íbamos a comer un restaurante y después tranquilos y dejábamos el coche en tal lugar. Yo no tengo coche, pero por ejemplo esa, ese ritual, sino todo lo contrario, era ir a un recital, estar horas y horas esperando un colectivo, viajando en ese colectivo, con otras personas, cantando a lo loco en ese colectivo, con otros desconocidos, llegar a ese recital. Eh, otra pequeña, muy corta anécdota, yo en esa época me teñía de pelirroja y se me ocurrió teñirme, porque estaba tan de moda todo lo alternativo, que me teñí de rojo, pero muy, pero muy, pero muy terriblemente rojo, y me meto eh, en el recital de Iron Maiden cuando vienen la primera vez, no, la segunda vez que vienen. Así que bueno, me voy intentando, porque era tanta la gente en el campo, intentando llegar para un costado, pero estoy en el medio y me agarra en el medio en pleno recital y me doy cuenta, miren qué loco, me doy cuenta que era la única mujer que había en ese circuito no me pasó absolutamente nada, pero sí me gritaban desde arriba o de otro lado me decían, correte, petinato, me decían, porque petinato en ese momento tenía el pelo el pelo rojo. Este Cuando empieza el recital, obviamente que es un descontrolazo, llegué al costado, pero llegué de casualidad, no porque yo haya caminado, me llevó, digamos, la ola, eh, y a una persona, a un chico, que ojalá algún día... ...seguramente recordará que tenía unos anteojos con los que necesitaba ver... ...y claro, como yo no sabía dónde agarrarme, me agarré los anteojos del pobre pibe... Eh, ...así que bueno, dije que no iba a decir más la E... Hermosísimos, ...hermosísimas historias, o recital de Pantera, cuando tocaron acá en Ferro... ...volví con una sola zapatilla, realmente la otra la perdí... ...porque obviamente me pisaron de atrás, así que pero vine tan, tan feliz en el colectivo tan contenta con, con el cuello totalmente contracturado que al otro día no te podías ni mover. Son cosas que uno recuerda y sobre todo hoy que es imposible agacharse a levantar una hojota. Imagínense qué lindo es vivir de esos recuerdos. Y voy a ir redondeando y finalizando este hermosísimo podcast porque aparte que hace un calor infernal, por más que esté en el terraza fiesta, mi hijo está súper pesadilla. Ya rompió la puerta, así que ya como que tendría que empezar a acercarme a ver qué es lo que está haciendo antes que prenda fuego la casa. Bueno, y para finalizar este podcast, porque en realidad podríamos hacer como 10 episodios, porque hay un montón de cosas lindas para hablar, pero bueno, lo último que voy a mencionar es los lugares que había bailables, sí, increíblemente, lugares bailables de metal y de rock, Obviamente, hoy vas, vas a un bar, te tomas una cerveza y probablemente pueda tocar una banda. No te imaginarías que podrían pasar música y podría haber un baile. Sí, esto pasaba. Obviamente, que las mujeres en general éramos las que íbamos a bailar. Había muchos lugares, desde Halley, que fue uno de los lugares más precursores del ambiente del heavy metal y del rock, donde pasaron monstruos, no solamente acá, nuestro grosso Papo, sino que también estuvo Skirr, muchísimas bandas de afuera. Después vino Apocalipsis, Warlock, La Tumba. Y seguramente que en el resto de la Argentina, en otras provincias habrán habido lugares buenísimos Obviamente yo desconozco, pero si vos sabés Mándamelo en los comentarios O comentame y decime Qué lugares y qué cosas pasaban Ya sea en tu barrio o en tu provincia Bueno, obviamente era una época Bastante linda Bastante de, de comulgar Todo esto que es la música Que bueno, y que somos locos por, por el rock, por el metal Obviamente lo vimos con toda la pasión Así que bueno, me voy despidiendo De ustedes en, este, en esta Mañana muy calurosa les pido disculpas obviamente por las interrupciones y que bueno, como siempre digo, que me tengan paciencia porque soy una podcastera luchona, así que me cueste, tengo mis pequeños errores y como dije, esto está dedicado a Martín Carrizo que le deseamos toda la luz a este guerrero que la luchó hasta el final y que obviamente, seguramente, arriba lo están recibiendo con todos los honores. Una vikinga en la ferrer, nos escuchamos en el próximo podcast.